0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Peraí, para começar eu quero dizer para vocês bem-vindos à semana de número 23, a 23 terceira semana, galera. É isso aí, estamos hoje começando a 23 terceira semana e é muito legal, muito legal. Eu cada... Cada marco desse semanal, cada dia que passa, eu fico mais contente do que a gente tá fazendo, viu, galera? É muito bom ler a Palavra de Deus, é muito bom dedicar tempo a ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que, na minha vida, tem sido transformador conhecer a Palavra, estudar a Palavra, ler a Palavra, sabe? saber que a gente tá de... Início lá de Gênesis até o final de Apocalipse, lendo e conhecendo mais de Deus. Eu tô realmente feliz por isso que você tá fazendo comigo, por isso que nós estamos fazendo juntos. E é muito legal, gente. Muito bom mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado para você que tá aqui. Até aqui você tem feito, até aqui você tem continuado. Quero continuar incentivando você. Vamos até o final. Vamos junto até o final que vai ser muito, muito, muito especial. Espero que você esteja sendo abençoado e se você tá, que eu acredito que você esteja, compartilha aí o Bíblia com mais gente, compartilha essa leitura bíblica com mais pessoas para que a gente possa continuar se aprofundando e conhecendo mais e mais pessoas possam conhecer também a Palavra de Deus, beleza? Bora lá então, semana de número 23, Primeiro dia começa já no fogo. 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 19 e também 2 Coríntios, capítulo 6. Beleza, vamos nessa. Deus, obrigado por mais um tempo, mais uma semana. Deus, mais um, mais sete dias aqui de nós diante de nós, Deus, para a leitura da sua palavra. Nós nos colocamos aos teus pés, clamamos pelo Senhor, Deus. Deus, a sua presença é tudo que nós precisamos, Deus. Nós não queremos ler a sua palavra, Deus. Como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, como se a gente estivesse lendo uma história qualquer. Sabemos que estamos lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, Deus. A voz do Criador, a voz do Todo-Poderoso, a voz daquele que era, que é, que há de vir. A voz que move as águas, a voz que, que tem o som de muitas águas, Deus. A voz daquele que com a sua palavra tudo criou. Deus, a sua voz troveja e o mundo treme, os povos tremem diante da sua voz e nós fazemos fazemos o mesmo com temor, com reverência, com alegria, nós nos achegamos à leitura da sua palavra no dia de hoje. Clamamos pela sua voz, clamamos pela sua ação, clamamos pelo seu poder aqui, Deus. Fala conosco enquanto lemos a Sua palavra, fala conosco de maneira profunda e especial, no tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, galera. Vamos lá, Primeira Reis capítulo 18, uma história poderosa, super famosa, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta e uma e cinquenta outra, e lhes ofereceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias... Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, — És tu mesmo? Meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que, no, que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes que e para ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se, se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste? Meu senhor, o que fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe passou-lhe a informação e acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: "É você mesmo, perturbador de Israel?" "Não tenho perturbado Israel", Elias respondeu. "Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. Agora, convoque todo Israel Todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carme Carmelo, e traga os quatrocentos profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Azera que, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu seu povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Deus de vocês e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, Escolham os novilhos e preparem-no. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um deus, já que ele é um deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tipo uma, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor uma vala, uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água Quatro jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles e o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então... O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto além as pedras e o chão e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer o riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe em direção ao mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte a ver. Na sétima vez o servo disse uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no altar. Então Elias disse, Vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto... Correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Uau! 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 Tanta coisa aqui, pessoal! Tem tanta verdade, tanto posicionamento aqui. Primeira coisa que eu, eu enquanto lia, saltou os meus olhos foi é, quando os profetas de, de Baal estavam ali clamando, né? orando e pedindo é, é, para que Baal respondesse ali, né, para que Baal. Trouxesse o fogo sobre o altar é, uma coisa me chamou muito a atenção Elias fala assim, ó, mas não houve resposta, ninguém respondeu e ele fala também que ninguém deu atenção, ninguém os escutou sabe, ninguém respondeu, ninguém deu atenção isso, isso pra mim é, é muito relevante e eu não quero destacar Baal aqui de jeito nenhum, eu quero destacar o nosso Deus <risos> sabe, é o Deus, ele é o contrário de Baal. Você, eu não sei qual que é a tua situação, eu não sei aonde você se encontra hoje, mas, cara, você tem um Deus que responde. Você tem um Deus que fala. Ao contrário de Baal, e eu não quero aqui falar do fogo necessariamente, mas a gente está falando de um Deus que responde e te dá atenção. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus, o criador de tudo, ele responde e dá atenção, sabe, se você acha que você está isolado, se você acha que você está sozinho, se você acha que você está perdido, se você acha que você está distante demais, cara, Deus te escuta, Deus ele te ouve e te responde, e mais que isso, os olhos dele, os ouvidos dele, ele está voltado para você, esperando você, esperando uma posição sua, esperando, sabe? Porque ele está atento ao teu clamor. Deus atenta aquilo que sai da sua boca, ele está ele ali, ó. Cara, o, que, que, ele, o que, que ele precisa? O que, que vai acontecer? O que, que ele espera? Como é que ele quer me seguir? Como é que vai ser meu relacionamento com ele? Eu estou atento aqui, ó. O que, que você precisa? Deus atento a nossa realidade a nossa necessidade, a quem nós somos isso é impressionante isso é impressionante isso já, já é lindo pra mim, sabe? Deus responde, número um e número dois, Deus está atento à sua pergunta ao seu clamor, à sua necessidade ao seu momento à sua vida e aí depois a gente vê vários princípios aqui, primeiro deles Elias restaurando o altar. Ele restaurou o altar que estava derrubado. Esse povo, como a gente tem lido, o povo de Israel estava vivendo longe do Senhor, distante do Senhor, rei após rei. Homem que surgiu após homem que surgiu. Estava escolhendo o caminho da idolatria, o caminho de se afastar de Deus. E o altar de Deus estava derrubado no meio do povo de Deus. Sabe... E eu não quero julgar o povo de Deus, eu quero julgar nós aqui e perguntar como anda o nosso altar, como anda a nossa vida com ele, como anda o nosso relacionamento com ele. Nós estamos com o altar de pé ou o altar das nossas vidas diante do nosso Senhor está derrubado? Restaure o altar restaure o altar, e Elias restaurou esse altar olhando para os seus antepassados, ele falou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele sabia da aliança que o Senhor tem com esses homens, da aliança que o Senhor tem com o povo de Israel, e ele olhou e falou, Deus, eu não ando sozinho nessa história não, eu não sou o cara, eu não sou sozinho, eu só tô aqui hoje por causa de uma linhagem, de uma promessa que você, Deus, fez no passado para esses homens e assim é debaixo de dessa promessa ou em cima dessa promessa, tanto faz que eu ando, que eu ajo, que eu atuo, sabe? Ele tinha consciência da situação, de quem ele era, ele entendia a sua descendência, ele entendia sob qual autoridade, sob qual aliança ele estava agindo. Outro princípio, encham de água quatro jarras grandes e derrâmenes sobre o holocausto. Como você pode ver, Água era aquilo que faltava, aquilo que não tinha, aquilo que era raro, aquilo que custava muito naqueles dias. Três anos sem chuva, nem capim eles tinham direito, eles precisavam ir atrás de capim para quem sabe manter os animais vivos. E, e nesse momento Elias fala, Ei, vamos oferecer ao nosso Deus. Lembra de Davi algo que nos custe muito? Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Então eles trazem ali a água, aquilo que era custoso, aquilo que era caro, aquilo que era raro naqueles dias. É isso que eles colocam no altar do Senhor. E eles colocam isso por três vezes, por três vezes. Isso me lembra muitas vezes a referência da palavra de Deus que diz é, separem-se, santifiquem-se, pois no um terceiro dia farei maravilhas entre vocês. Me lembra também um certo homem que morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia. Fala de um sacrifício completo, fala de algo que é, é pleno, sabe? O terceiro dia, o terceiro, três vezes eles ofertaram. E assim, eles derramaram água três vezes sobre o holocausto. E aí Elias, então, com, essas, com esses princípios, com, essa, com esse coração, ele faz uma oração muito simples. Os homens lá se cortando, se matando praticamente para tentar que Baal desse atenção. Uau! Os homens... É, Abra, aliás, Elias vem aqui e numa simples fala. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas as coisas por tua ordem. Responde-me, responde-me com fogo, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Pum! E o fogo caiu do céu. Glória a Deus! Glória a Deus. E aí depois tem mais algumas coisas ali na, em relação à nuvem, mas fica para um outro momento aí. E a gente vai agora para a primeira reis, capítulo 19. Gente, eu preguei, desculpa aí, mas me empolguei, esse texto é demais. Ora, Acabe! 1 Reis 19 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou até o pé de Giesta Sentou-se debaixo dele E orou pedindo a morte Já tive o bastante senhor Tire a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e Dormiu De repente um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma Elias olhou ao redor E ali junto à sua cabeça Havia um pão assado sobre brasas quentes E um jarro de água Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna, numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um forte vento, um, fo um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael... Como rei da Síria. Unja também Geú, filho de Ninse, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeu matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeu. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. — Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. — Vá e volte, respondeu Elias. — Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar." Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. tem Esses textos são profundos, não é verdade? É impressionante aqui, Deus se mostrando as suas várias manifestações, que de vez em quando Ele vai se manifestar da maneira que a gente precisa, sabe? Não da maneira que a gente quer. Às vezes é o vento poderoso, mas às vezes é o sussurro da sua voz, sabe? Deus ele, 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 ele é lindo, a atenção dEle, a voz dEle, a resposta dEle vem para nos levantar conforme aquilo que, que ele precisa fazer através de nós, tá? conforme aquilo que ele precisa fazer com que a gente pense, sabe? E ele traz para a gente, ele se manifesta conforme aquilo que vai falar, aquilo que vai se manifestar, aquilo que vai fazer com que a gente se levante, né? E aí depois a gente vê Eliseu é, um significado muito grande aqui em relação àquilo que ele fez com os seus equipamentos, né? quando ele queimou tudo, deixou tudo para trás e foi fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Isso é muito relevante. Tem uma dica para você se quiser se aprofunde nessa ideia aqui de queimar e deixar para trás o seu passado em direção àquilo que Deus tem para você. 2 Coríntios capítulo 6 como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se tivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrindo Todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compreensão, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que, há, é, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e serei o seu Pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, espero que você seja abençoado nesse dia, tenha um dia abençoado na presença de Deus e até amanhã.